0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané dans cet épisode hors-série du Pincecrane. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, iTunes, Deezer, Spotify et Youtube, et n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien louper de notre contenu. Nous sommes d'ailleurs désolés de ne pas vous avoir donné de contenu dernièrement sur le Pincecrane, mais nous étions en pleine négociation avec Magic et Chic pour notre fusion-acquisition, et ça nous a pris pas mal de temps. Non mais, plus sérieusement, nous avons travaillé sur pas mal de formats dernièrement, et on espère que les prochaines vidéos vous plairont. Alors, sans vous attendre, on détape seulement, on pioche... C'est parti. Bon retour parmi nous. Je suis comme d'habitude accompagné de mon fidèle acolyte Nox. Salut Nox, comment ça va Eh
1: bah ça va bien et toi
0: Bah écoute ça va plutôt pas mal. En plus de Nox, comme d'habitude, nous avons toujours de formidables invités, et ce soir, je suis avec Alvar de Magic Chic. Coucou Alvar, comment ça va Ça va très bien, je suis heureux de revenir dans le pince-crâne
2: pour ce petit bilan.
0: Et en plus d'Alvar, j'ai également l'honneur de partager ce podcast avec Ragen des Chroniques. Salut Ragen, comment ça va
2: Salut
3: Bambi, salut Nox, euh, bah merci à vous pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Et ben
0: bah merci à toi d'être avec nous alors, aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à un gros morceau, à savoir l'année 2021, de revenir un petit peu sur euh, ce qui nous a plu, ce qui nous a déçu, et puis, bah sans transition, on est parti pour commencer avec le tout premier set standard qui est sorti en 2021, et j'ai nommé Kaldheim. Kaldheim, c'est le retour de la mécanique Snow, c'est aussi euh, un plan sur le thème Viking, quelque chose qui nous ont sorti euh, un petit peu derrière les fagots, un lore un peu bizarre, où ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tenté de nous mettre euh, beaucoup de... Euh, j'ai envie de dire des guildes, même si ce n'est pas vraiment des guildes, mais euh, des espèces de réalités euh, un peu différentes. Euh,
2: D'ailleurs, euh, Alvar, comment ça se passe au niveau du lore sur euh, Kaldheim euh, bah, Moi, j'ai adoré le lore de Kaldheim, enfin, surtout l'univers, pas forcément l'histoire en elle-même euh, que nous, on raconte dans nos fictions. mais euh, si vous nous suivez un peu, on fait toujours des voyages sur certains plans, où on explique... Euh... Quelle est un peu l'histoire de ce plan? Comment fonctionnent ces sociétés? Euh, puis là, on peut même dire pour Kaïldaïm, comment fonctionne sa structure? Parce qu'il est composé en fait de plusieurs royaumes. Et effectivement, on a eu 10 royaumes. Tu parlais de, de, de guildes. Euh, C'est vrai que chaque royaume avait effectivement son, son alliance de couleurs, sa bicolorité et euh, on a une espèce d'alternative à Ravnica, qui est quand même un des, un des piliers euh, du, du multivers qu'on retrouve très souvent euh, y a, y a, on est déjà au troisième retour et c'est sûr qu'il y en aura d'autres sur Ravnica et je trouve que Kaldame a beaucoup, beaucoup de, de saveur. Euh, si je devais traduire un peu en français le flavor et je, je le trouve très réussi euh, je vous invite à, à voyager avec nous pendant la, la vidéo voyage sur Kaldaim si vous, vous en savez pas plus mais euh, l'inspiration euh, de la mythologie nordique a été euh, très bien utilisée ils sont bien inspirés tout en détournant euh, beaucoup de choses euh, voilà issues de, de cette mythologie et en se l'appropriant vraiment pour un résultat que j'ai trouvé très original j'ai adoré euh, jouer les cartes de Kaldaim et je me suis même fait un petit commandeur euh, derrière
1: mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié euh, cette vidéo que vous avez faite sur les inspirations de Keldame. En plus de ça, euh, bah dans l'or on a le, le retour des, des Ferexians. Alors bon, il passe un peu comme un invité surprise, mais tout, tout le délire avec euh, T'ibalt qui se fait passer pour un dieu, euh, je trouve ça super sympa. Et il y a aussi le, le Planeswalker Elf que j'ai beaucoup apprécié qui était accompagné de kayak, qui, ouais. qui, Kaya, qui, qui a une belle mise en avant aussi, et qui est devenu un personnage avec de la profondeur, là où avant elle était un peu effacée. Sur l'édition en elle-même, je la trouve plutôt forte, je la trouve plutôt qualitative, et euh, je trouve que les dieux de l'édition euh, sont, sont vraiment chouettes, hein, le fait qu'ils qu soient recto verso. Euh, bref, j'ai beaucoup apprécié euh, l'édition, euh, que ça soit dans dans son flavor, ou, euh, ou même à jouer euh, en commander.
0: Et toi, Ragen, euh, du côté de Kaldheim ça a donné quoi euh,
1: Du côté de c'était euh, il euh, y a eu des choses intéressantes.
3: Alors moi, je parlais plutôt carte que, que lore. Hein. J'aime beaucoup l'histoire, mais je trouve que malheureusement, depuis qu'on on a un peu moins de 7, euh, l'histoire est beaucoup plus euh, brouillonne. Euh, du coup, merci en tout cas Alvar et toute l'équipe Magic C'est de transposer dans des vidéos euh, les histoires, parce qu'effectivement, c'est... Euh... C'est devenu un peu plus fouillis maintenant qu'il y ait euh, tout en une seule extension, alors qu'avant il y en avait entre deux et trois extensions pour expliquer une histoire. Moi j'ai vu des choses intéressantes ouais, dans Caldame, c'était une, une assez bonne extension, c'était une bonne surprise sur pas mal de cartes. Euh, il y avait pas mal de mécaniques qui étaient nulles euh, pour le, le commander ou pour d'autres formats, et,
0: euh, mais moi je suis assez content de l'extension, en tout cas euh, j'en ai un bon souvenir. Ouais, de mon côté, je suis assez content de retrouver la mécanique Snow, même si je suis un peu partagé sur, sur cette mécanique. C'est cool du coup qu'on ait des, des reprints de, de basique snow, euh, parce qu'il commençait un petit peu à coûter cher, même avec le, le premier reprint de Modern Horizon. Euh, moi j'aime pas trop cette mécanique quand même parce que ça reste un peu de, de l'avantage gratuit de jouer juste du snow. Des fois on peut, on peut juste avoir de meilleures cartes en fait sans, sans vraiment changer au niveau du deck building. Enfin bref, ce n'est que mon avis. Ensuite, euh, après Kaldime, on a eu, pour ma part, un petit flop qui est passé, je pense, très inaperçu pour pas mal de joueurs, qui était Time Spiral Remastered, euh, un set qui se voulait un peu euh, un reprint bah, de, de l'ancien euh, Spiral Temporel. Euh, déjà, euh, petit problème d'approvisionnement en boutique, en plus un set qui parlait pas à tout le monde, euh, des cartes qui rentraient dans pas beaucoup de
2: formats. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce set eh bien c'est simple, j'aurais une question à vous poser, messieurs, est-ce que l'un de vous a joué à ce set remastered en draft
1: Moi absolument pas, déjà je joue pas beaucoup en draft, c'est pas trop ce qui m'attire. Euh, moi j'ai envie de te dire qu'on était confinés, donc si tu as joué c'est pas bien.
2: Ouais j'avoue que ça a pas aidé. Ouais. <rire> si tu y as joué c'est pas bien. Non non, mais <rire> en tout cas moi je connais personne qui, qui a joué, non mais après tu peux acheter ta boîte pour plus tard ou ah. quoi, mais, euh... mmh. mais non non, enfin vraiment... Euh... Personne, hein, j'ai l'impression, euh, enfin, je dis personne, mais si, il y en a forcément. Et il y en a qui ont qu on dû apprécier l'expérience. Mais, euh, mais bon, après, je suis content que le set existe parce que ça remet sur le marché des cartes, c'est des, des rééditions, c'est toujours bon à prendre. Hein. Je pense que moins c'est cher, plus on apprécie.
1: Ouais, je pense que ce sont. Principal intrait, hein. il y a eu Damnation, Pack de l'Invocateur, euh, euh, voilà Vesuva. Il y a eu le retour d'Urborg, Vesuva, ouais. C'était des, des cartes qui, quand même, étaient plutôt attendues. En tout cas, on avait besoin de reprises donc bon, ça fait toujours plaisir. Et s'il y a quelques personnes qui euh, se sont fait plaisir au passage pour une session de draft, bah écoute, c'est tout gagnant.
2: Ouais, on est d'accord.
3: Moi, personnellement, j'avais acheté une boîte euh, en me disant que, euh, vu que j'avais acheté euh, du, Com du Commander Legend précédemment je m'étais dit que la chance devient, devrait continuer et pas du tout et donc du coup bah, j'ai une très mauvaise expérience, de... <rire> trop mauvais souvenir de cette extension
0: Vas-y fais nous rêver, qu'est-ce que tu as ouvert d'incroyable euh,
3: J'ai n'ai ouvert qu'une seule foil euh, anciennes éditions et c'était une coursière de crucifix bon ça vaut, ça vaut quand même quelque chose mais euh, voilà quand tu vois sur les réseaux sociaux que tout le monde ouvre des trucs de ouf etc euh, ouais c'était pas, pas la folie ouais. Et les mythiques n'étaient pas forcément folles
2: Ouais en vrai d'ailleurs ce petit truc C'était pas mal pour donner un peu de l'intérêt Au set hein, mine de rien Je trouve que c'est un, un produit bien trouvé Mais euh, ouais c'était on va dire un truc un peu bonus Qui clairement n'attirait pas les foules J'espère qu'ils l'ont pas imprimé en trop grande quantité Mais je ne crois pas
0: bah, au, au vu des problèmes d'approvisionnement dans les boutiques Je pense que ils l'ont effectivement Pas imprimé en très grande quantité Et au final C'est pas plus mal Bon, fermons cette parenthèse sombre de l'histoire et avançons. Je vous propose quand même quelque chose qui, est, qui était attendu auparavant et qui maintenant qu'il est un petit peu moins, c'était la sortie de Commander 2021. Bon comme dirait comme dirait l'ami bandit, quand c'est tous les jours les vacances, c'est plus les vacances. On a eu du coup 5 decks qui sont sortis thématisés sur le bloc Strixhaven, 5 commandants du coup qui nous ont proposé on en avait, on en avait discuté longuement avec Nox lors d'un podcast mais euh, un peu des torsions, des paires de couleurs, des. Il nous proposait des différentes mécaniques pour, euh, pour des paires de couleurs un peu mal aimées, notamment Boros, qui jouait avec les artefacts, et euh, moi j'ai trouvé que c'était plutôt chouette en tout cas, comme, euh, comme extension et comme deck commander.
3: Euh, ouais, je, je, je t'avoue que j'ai bien, euh, bien aimé effectivement ce côté... Euh, on a eu accès à des mécaniques qui étaient assez intéressantes, euh, pour des, stra des stratégies nouvelles exactement euh, aussi, moi, par exemple, j'avais. Alors, on a fait. Euh, C'est à ce moment-là qu'on a lancé euh, avec euh, toute une team euh, qui euh, commence à être plus ou moins euh, régulière maintenant que ce qui était euh, Imouche, euh, Quentin, donc euh, bah, Magic Sexy, et, euh, et PL qui était là de Valé PL. Et du coup, on avait pris un commandeur, un, un, un préconstruit, euh, et on avait décidé de l'augmenter d'une valeur de, de 50 euros qui pourrait correspondre à si euh, on voulait découvrir si on voulait découvrir le commander, euh, ça pouvait correspondre à un petit budget qu'on mettrait de base, euh, le préconstruit plus, euh, injecter 50 euros, ça revenait à environ 85 euros. c'était pas trop mal pour commencer une, une bonne base, et euh, alors moi j'ai surtout joué le, le, le blanc-noir, que j'ai adoré pour son côté politique, et, euh, et même ça, euh, franchement j'ai trouvé vraiment les mécaniques assez cool, j'ai trouvé la, donc la carte, le général c'était Brinas euh, le démagogue, la démagogue, et le, ouais, le, le... là c'est un très bon souvenir aussi pour cette extension-là parce que justement c'est, il y avait vraiment des choses qui ont été proposées, qui étaient innovantes de la part de Wizard pour le Commander et ce côté justement où on va profiter. Alors c'était vraiment des, c'était un pack qui est sorti plus ou moins en même temps que Strixhaven, donc ça rappelait quand même le l'extension Strixhaven de par ses couleurs et aussi par euh, bah, les illustrations et certaines des mécaniques. Euh, du coup c'était bien, c'était un. C'était un, 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 une extension commander qui se couplait bien avec une autre extension, donc on avait des références. Et ça permettait pour certaines, euh, certains archétypes d'exister euh, un peu plus fort. Par exemple le bleu vert qui était euh, axé sur les, les jetons fractales. Euh, qui, euh, bah, la, la mécanique justement bleu vert du commandeur était euh, de dupliquer les jetons. Alors ça ciblait pas forcément les fractales, mais ça justement ça aidait bien ce, cette mécanique. Et le second commandeur, euh, le second commandant du pack euh, bleu vert, lui par contre justement mettait des fractales. Enfin euh, même ça, il ça, y avait ce nom dans, dans les copies qu'il faisait. Donc du coup euh, ouais voilà moi j'aimais bien cette extension là et, euh, et ouais les généraux étaient tous très beaux. Euh, certains euh, beaucoup plus forts que d'autres, euh, mais, euh, mais, et, et d'autres par contre étaient paraissaient, euh, pas forcément euh, fous, mais derrière ils ont fait ils ont fait des, des choses assez assez bluffantes. Je pense à, à Zafai, euh, conducteur d'éclairs, si je ne dis pas, de, ou d'orage, de si je dis pas de bêtises, qui euh, paraissait pas comme ça de foudre. Donc Zafai, conducteur de foudre, qui paraissait pas comme ça au premier abord euh, super intéressant et finalement euh, sur une table justement euh, très préconstruite, euh, pouvait arriver à faire de la magie euh, incroyable.
1: Ouais, je trouve que ces produits ils étaient vraiment excellents, les commandants, dans leur majorité, étaient plutôt originaux. Et on a eu le droit à quelques exclusivités quand même, qui, euh, qui donnaient vraiment beaucoup de cachet. L'édition en elle-même, même si je suis pas très ambiance Harry Potter et l'école des sorciers, euh, l'édition m'a plu sans, sans me transcender.
3: Il y avait aussi pas beaucoup de. J'en profite parce que par rapport à, à l'extension précédente de Commander, il n'y avait pas des cartes
1: complètement abusées aussi. Je pense au Sort gratuit.
0: Ouais, ils ont arrêté de faire des conneries avec ça.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'ultra staple. Et même en fait, les, même les excellentes cartes de, de, de ces 7 Commander, je pense à Shield, Le fait qu'elles soient bicolores, en fait, fait que ben en fait c'est pas. Un, un staple que ça
2: et ça va pas coûter aussi cher surtout du coup il y a moins de monde qui les veulent
1: ouais voilà vu que ça rentre que vu que ça rentre que dans les decks qui sont hors off de base bah au final euh, le, le taux de jouabilité est très faible
2: mais il euh, y a quand même un truc qui était un peu dommage j'ai trouvé c'est euh, le power level et alors ça s'applique autant à Commander 2021 que à Stricksavan où il y a eu quand même une pelle de rares euh, vraiment euh, ratés, je trouve, enfin euh, très difficilement jouables. Beaucoup de, de légendaires. Alors heureusement, on a eu Commander 2021 à côté, mais c'était pas forcément une raison pour faire des légendaires aussi pétés, enfin euh, aussi nuls, hein, dans ce sens-là, dans le, le set de base. Euh, et après, bon, même si euh, j'avais un peu peur du côté un peu Harry Potter de la chose, parce que moi je suis pas, pas trop dans, dans le délire Harry Potter non plus de base. Je trouvais l'univers assez réussi, euh, l'identité des, des cinq écoles de magie était assez cool. Il y a quand même un petit rattache, c'est qu'ils étaient censés faire quelque chose de très différent en termes de stratégie par rapport à ce que ces couleurs font d'habitude. Euh, ça n'a pas tout à fait marché avec toutes les écoles. C'était réussi notamment dans le dernier gain de points de vie, euh, voilà, une stratégie qui a été enfin un peu poussée, ça c'était cool, notamment bah, dans le, le, le préconstruit commandeur. Euh, Boros, euh, au final, il faisait quand même toujours de l'agro, et mari pareil, il s'était joué avec les sorts euh, pour du bleu-rouge, bon, c'est du vu et, et du revu. Donc voilà, c'est vraiment en mi-teinte, uh, seven pour moi, et c'est peut-être euh, l'extension que j'ai le moins aimé de l'année, et en même temps, j'ai beaucoup aimé la draftée avec ce truc des écoles, j'avoue, je me suis vachement pris au jeu et, et à l'univers, donc euh, bon. Ça, ça reste, ça reste un, un, un bon niveau on va dire.
3: Moi j'ai pas mal joué l'extension draft et j'aime ai, bien en fait avoir un peu de la liberté de construction sur, sur un peu de tout et le draft je l'ai regretté justement parce qu'on était forcément obligé d'être enfermé dans les couleurs dans les écoles pour que ton, ton draft en fait il s'en sortait un peu alors oui tu peux tu peux sortir mais finalement tes mécaniques bicolores elles fonctionnent entre elles tu vois
2: Ouais mais j'en euh, reparlais avec Leland parce qu'il était de nouveau disponible là, sur Arena il y a peu et je disais putain mais moi quand je, for euh, quand je force euh, plus m'argent mais ça me réussit trop bien et il me disait que lui il jouait que bleu noir tu vois dernièrement pour justement contrer les stratégies un peu agressives euh. et bon bah voilà certes les, les golds ne t'orientent pas mais, euh, mais bon c'est un, un set qui est apparemment euh, c'est secret et il faut pas hésiter à faire des pas de côté euh, par rapport aux écoles semble-t-il en tout cas pour le draft
0: Ouais wow. bon on restait quand même assez récompensé de, de sortir du coup des 5 couleurs et demi, il y avait quelque chose à faire avec les
2: couleurs alliées quand même Que en bleu noir après il m'a dit, euh, je, je dis pas que c'est une généralité pour toutes les bicolorités dans l'extension et je crois vraiment pas effectivement parce que bah ouais tu passes à côté de gold euh, qui sont quand même pas mal quoi des fois bah euh, ouais c'est ça, après tu peux splasher tu vois c'est toujours
3: pareil si tu fais, euh, tu fais bleu noir ou... ou pas rouge vert et tu splashes euh, pour aller dans le bon sens mais c'est vrai que ça t'induit pas comme par là quoi tu vois de base quoi
0: Ouais, les, les ponts entre les couleurs étaient un peu difficiles à faire. quoi. Bon, je, on notera aussi sur Strixhaven l'arrivée des Mystical Archives, qui est quelque chose qui nous a, qui a beaucoup surpris, en tout cas, je pense, les, les joueurs euh, à l'annonce. Je me souviens d'avoir suivi le live avec assiduité et d'avoir vu ces, ces petites cartes euh, qui, ne, qui nous avaient montrées. Et j'ai trouvé ça, enfin je pense que je suis pas, je suis pas le seul, hein, mais j'ai trouvé ça hyper chouette, déjà les illustrations qu'ils avaient choisies étaient magnifiques, en plus de ça on avait le droit à une version classique, une version japonaise, bon ça a fait un peu de jaloux, euh, mais ça nous a aussi, ça, ça leur a permis aussi d'avoir euh, euh, bah, de jolis reprints pour des, des spells que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu et du coup qui qu pouvaient glisser un petit peu, euh, un peu comme ça euh, en, en Kinder Surprise dans, le, dans les boosters. Hein.
2: Ouais, ça palliait pas mal à la faiblesse du set, euh, j'ai trouvé, euh, le fait d'avoir ces, ces petits sorts de temps en temps beaucoup plus euh, trouvables, accessibles, euh, que, les, euh, que les expéditions et inventions.
3: Je trouve ça un petit peu dommage, personnellement, qu'ils euh, aient fait des, 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 des archives mystiques euh, avec des altérations euh, japonaises, alors que dans un mois, on est sur Kamigawa. C'est pas un peu un... quelque chose un ouais, peu raté, finalement.
2: il y a un an aussi, enfin, plus d'un an, ouais, un peu moins d'un oui, an, pardon. oui, oui. C'est juste que ça
3: a, a moins de rapport avec Kamigawa, tu vois, Kamigawa, on... Oui, je
0: vois, je vois ce que tu veux dire, qu'ils ont... C'était c'était plus logique que ce soit sur Kamigawa. Après, on était en avril 2021, est-ce qu'ils avaient déjà Kamigawa dans le viseur Je pense que oui, largement. Est-ce que quand ils ont commencé à designer Strixhaven, ils avaient Kamigawa dans le viseur Ça, Dieu seul le sait, et Maro également.
2: Et faut pas euh, rattacher tout ce qui est japonais à Kamigawa, parce qu'en plus, les japonais ont toujours eu plus de d'alternatives, enfin de versions alternatives que nous, euh, il y a plein de, de, de versions promo qui sortent chez, chez eux, que nous on n'a on a même pas d'équivalent, et on a vu la même chose pour la guerre des soccer hein, d'ailleurs, un peu avant. Oui c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai
0: tout à fait. Ouais, et notamment aussi avec euh, un, petit man un petit manga qui est sorti euh, pendant cette période-là, qui s'appelle Deathstroke All Humankind, et et Be Regenerated, euh, je fais une petite parenthèse, c'est euh, un manga assez rigolo sur l'histoire d'un adolescent qui commence Magic pendant euh, le bloc Urza, et du coup euh, c'est un peu en mode shonen, c'est assez rigolo, je vous, je vous laisserai le jeter un oeil si ça vous intéresse. Et ils ont sorti du coup dans les tomes de, ces, de ce manga-là euh, des cartes promo, du coup avec des illustrations, euh, euh, soit des illustrations alternatives, soit des, des illustrations normales, mais avec une frame un peu, un peu spéciale.
3: Ouais, si, le, le, le manga existait depuis 2019 je crois, quelque chose comme ça.
0: Ah enfin, ouais il, il, enfin, moi, Pour moi il est beaucoup plus ouais, vieux Ouais, je
3: l'avais entendu bien euh... avant parler, ouais. Et Introuvable quasiment, euh, bah du coup c'était pas en anglais, c'était que en, en... Je crois en anglais ça devait exister parce qu'il devait y avoir des gens qui... Euh, bah, qui avaient trouvé ce truc là et qui, qui le traduisaient, donc je sais qu'il y avait des, des gens sur... Euh, sur des forums qui le suivaient.
2: Après il a peut-être été ouais. publié que en 2021, mais en tout cas il existait... Euh... Ouais.
3: Non, non, il y avait des cartes.
0: Les cartes
2: ouais. existaient depuis euh, depuis un moment, ouais.
0: On arrive à un set qui, je pense, pour tout le monde, a été un set ultra clivant. Quelque chose qui a un peu secoué, notamment, bon, le moderne, évidemment, mais d'autres formats. Je parle bien évidemment de Modern Horizon 2. Euh, Liland a été très expansif sur le, sur le, sur le format limité. Euh, ça nous a quand même apporté de, de, de jolies cartes pour le Commander. Et ça a notamment déglingué, euh, <rire> déglingué un peu le moderne. Bon... Euh, Mis à, part, mis à part à gavan Nox, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur, sur MH2 euh,
1: De manière générale, euh, je suis pas très en. Enfin, J'ai du mal avec les modernes, horizons tout simplement parce qu'il propose un, un power creep qui est destiné pour le moderne et qui du coup a tendance à foutre un coup de pied dans, dans tous les autres formats qui en profitent. Euh, je pense que même dans le commander on a le droit à une, une hausse du power level avec, avec ces trucs là et donc une accélération du format en général. Euh, il y a quand même eu une, une, une envie de nous, nous refourguer des, des créatures légendaires. La dernière fois, on a eu Urza et Yogmot. Là, on a eu euh, Shatterfang, Karl Borgne, euh, des trucs un peu comme ça. On a aussi euh, bon, on a eu le droit à, à des trucs un peu originaux, comme euh, Chris la Marée Affamée, qui est un, un Planeswalker qui peut être commandant euh, grâce à son passif. Euh, je sais pas, je, je trouve l'édition euh, intéressante et euh, bah, c'est clair, c'est. Euh, c'est intriguant parce que toutes les cartes sont, sont très fortes. Mais, euh, mais en même temps, ça participe à un phénomène euh, qui ne me plaît pas plus que ça. Euh, à mon sens, euh, j'aimerais bien que le, ce genre d'édition soit euh, légal euh, en moderne et pourquoi pas en legacy vintage. Mais le fait que ça s'inclut au Commander, ça me gêne un peu. Après, je trouve ça toujours chouette qu'il y ait plein de créatures euh, qui viennent un peu de tous les univers de Magic. Et du coup, qu'on puisse euh, raccrocher les wagons euh, à euh, qui vient de quel plan, ça je trouve ça vraiment chouette. Euh,
2: pour ma part, c'est très difficile de juger euh, Ragavan Horizon 2, euh, parce qu'en fait, il y a clairement donc, des erreurs de design, euh, comme pendant la première occurrence de, de Modern Horizon, euh, qui ont un peu trop bouleversé, euh, je trouve plus le, le moderne que le Commander, donc à ce niveau-là, ça va, mais parfois, quand même, même le gâssis aussi, mais bon, passons. Euh, mais j'ai l'impression que ces erreurs, j'ai quand même le sentiment qu'elles sont... Euh, fait, fait exprès pour vendre quand même un set qui vaut un peu plus cher, qui est un peu l'événement, euh, je pense, qui était censé être un peu l'événement de l'année à pas mal de niveaux. Euh, donc, bon, on pourrait les critiquer là-dessus, mais peut-être qu'ils le savent pertinemment et peut-être qu'ils changeront rien pour Modern Horizon 3, parce que forcément, il y en aura un 3. Euh, bon voilà, après moi je j'ai quand même globalement apprécié, je trouve qu'il y, y, y a des bonnes cartes, euh, il y a des bonnes euh, stratégies qui sont complétées euh, avec certaines cartes de Modern Horizon et je trouve qu'il y a une des plus grandes inégalités euh, de Magic qui a été un peu déstabilisé, mais il y a encore du progrès à faire. Je parle de Urborg, la tombe de yogg -e euh, Quand j'ai repris Magic après une longue pause et que j'ai découvert l'existence de ce terrain, je me suis dit, pourquoi il n'y a que le noir qui a accès à ce terrain qui est trop bien, en fait Et euh, là, on a eu euh, Yavimaya donc pour le vert, je ne sais pas si c'est la couleur qu'on avait le plus besoin. J'espère qu'ils feront le blanc, mais d'un côté, j'espère qu'ils ne feront jamais le rouge, parce qu'il y, y a des sales trucs en rouge, avec Falakut, notamment. <rire> voilà, voilà. Ragan, tu veux dire quelque chose sur MH2
0: Beaucoup de choses à dire sur la
3: MHDF <rire> Non je me suis pas endormi euh... Je suis pas Le problème c'est que moi je... moi je joue sur des formats euh, pas, très, pas très catholiques, pas très orthodoxes Donc euh, du coup c'est
0: euh, euh, tu qui, as le droit euh, de euh, parler euh, du que, duel que commander Sur ce podcast ne t'inquiète pas J'ai le droit d'aller parler... C'est une honte ce format, c'est une honte cette extension
3: C'est une honte cette extension Non c'est faux, il de... y a eu pas mal de choses Il y a eu pas mal de choses on, on... Effectivement l'extension le, est un peu Très, très, euh, L'extension était chère, euh, les fetch étaient là pour, euh, pour motiver la chose. Euh, je pense que quand même, quand à partir du moment où on a quelqu'un comme Sam Black qui design Modern Horizon 2, on peut pas dire que Ragavan c'est euh, c'est une erreur, tu vois, c'est un truc oublié. Ouais. Genre il y avait Brennan Six dans, dans Modern Horizon 1 et euh, qui était au dessus de tout et, euh, tu vois il y a toujours le, 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 le petit billet à 60 euros quelque part dans une extension comme ça. Euh, mais l'extension est franchement super cool, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses. Urza Saga euh, Il y a Urza Saga, ouais, ouais, par exemple aussi, ouais, on peut pas dire non plus que c'est <rire> une erreur de design. C'est une erreur de design involontaire. Euh... Non, ouais, il y a, y, a, y a pas mal de choses dans l'extension qui sont cool euh, pour, euh, pour, pour le, le, ouais, le duel commander, en fait, euh, en tout cas. Euh, on a eu des arpenteurs intéressants, il y a eu... Euh... Des, euh, pareil, des petites mécaniques intéressantes, il euh, bah, y a eu pas mal de cartes qui ont dû partir, hein. euh, effectivement ragavan est, est parti pour le, le duel, on a eu Asmorano qui est parti également, on, ça savait l'air pas, euh, c'était pas dit comme ça, mais en fait c'était très très fort. Euh, effectivement on a eu des choses qui sont bien, même pour le commander simple, hein, on euh, dirait que je pense Esper sentinelle euh, qui permet au blanc d'avoir d'autres solutions pour piocher, encore une fois. Euh, Bon, alors, Damne, qui rappelle Damnation, pour le, le commandeur, euh, en général, bah, ça, il faut quand même jouer noir-blanc euh, noir minimum. Mais euh, c'était un truc intéressant, pareil, il y avait un design intéressant, ce côté Overlord. Euh, ils se sont fait plaisir. Euh, Cities, très bon général, aussi. Euh, j'aime bien Modern Horizon, j'aime bien les extensions Modern Horizon, parce qu'en fait, ils vont piocher des trucs, euh, ils vont piocher des mécaniques, dans un peu tout ce qui existe à Magic, et ils vont les mettre dans d'autres dans, dans cartes en fait, qui euh, fonctionnent ou qui fonctionneraient pas quoi. Euh, genre, bon, le clin d'œil à l'ignoble hiérarche qui, euh, qui a l'exaltation qui permet à June d'avoir un, tri, un, un, un dork tricolore. On a la suspension pour, pour un tutor, on a un tutor qui suspend. Euh, voilà, on a, ils ont mis vachement en avant la mécanique enchantement. A, je pense quelque chose poussé par euh, poussé par Wizard et, euh, depuis euh, quelques années maintenant et du coup qui a des bonnes armes euh, pour le commandeur ou pour le, le, le Moderne maintenant avec les, les, leur, euh, les cartes qu'ils ont sorties pour Moderne Horizon. Euh, voilà, j'aime beaucoup ces, ces extensions Commander parce que déjà elles sont très agréables à drafter. Euh, pour le limiter c'est vraiment des extensions hyper agréables euh, et, pour le, et, voilà, et pour le construit ça amène de, de nouvelles choses, de nouvelles créativités. Euh, le, ouais, ouais, je regrette quand même effectivement le, le, le prix qui est très haut parce que par exemple on, quand on veut drafter par exemple ce genre d'extension voilà c'est pas un draft de FNM à 10 euros, c'est beaucoup plus haut et on espère quelquefois avoir quelque chose et ben quelquefois sur le draft on, on ouvre rien puis à côté c'est quelqu'un qui ouvre tout et on est un peu déçu voilà, on, on se dit qu'il faut rattraper avec le draft et...
0: Petit coucou à Vincent qui a drafté euh, MH2 avec moi euh, Vendredi dernier et qui nous a ouvert Ragavan sur son pick 3 alors qu'il jouait ragdos on était très contents Plutôt pas mal euh, bon, on a parlé euh, power creep on a parlé de Strixhaven, 7, une extension intéressante, euh, on est passé par Kaldheim, et là on arrive sur Adventure in the Forgotten Realms, l'extension Donjons et Dragons, une extension qui m'a qui laissé assez mitigé, ça a permis, euh, en tout cas on l'a vu en boutique, c'était une porte d'entrée pour euh, tous les vieux joueurs de Magic qui, qui faisaient du Donjons et Dragons, euh... Et ça a permis à ces gens-là de, de découvrir un petit peu magic, mais à côté de ça, une, une extension qui, pour moi, est assez oubliable. Rien de, rien de très marquant, à part, effectivement, à part évidemment, la, la mécanique de, de donjon, que je trouve très contre-intuitive pour des nouveaux joueurs. Comment est-ce qu'on fait pour faire jouer donjon quand on n'a pas les tokens donjon Ça, c'est le grand mystère. Euh, en tout cas, moi, c'est une extension qui, qui ne m'aura pas marqué par les, les cartes qu'ils proposent et, et un flavor qui est passé complètement à la trappe pour moi. Effectivement, le, le set en
1: lui-même est, est un peu pauvre. Euh, moi, j'ai mon lot de déceptions dedans, notamment euh, le livre de Noir Villeni avec euh, les deux artefacts qui l'accompagnent. Euh, J'aime bien ce délire un petit peu euh, de, de nostalgie, euh, un petit peu comme les, les équipements de Caldra, où en fait, quand t'as les trois, bah, ça fait un truc, euh, ça fait un truc hyper fort. Et ben bah, là, je trouve que ça bande un peu mou. Euh, c'est un petit peu à l'image de, de toute l'édition, euh, paradoxalement elle a amené vraiment vraiment beaucoup de nouveaux joueurs, euh, du coup il bah, y a de quoi surprendre, mais surtout elle a amené des, des nouveaux decks commandeurs aussi, qui étaient euh, globalement un petit peu dans la même veine que Strix 7, dans la mesure où je les ai trouvés plutôt bien dans l'ensemble, euh, donc du coup bah, ça par contre ça m'a plutôt plu.
2: Alors pour ma part, euh, j'ai franchement bien apprécié euh, Donjons et Dragons. Je sais que c'est une édition en qui a été euh, beaucoup détestée euh, par certains, euh, notamment mon confrère Liland, mais euh, moi c'est une de celles que j'ai le plus drafté. Euh, je, je parle de limité un peu à chaque fois, parce que je trouve que c'est assez révélateur de à quel point on aime une extension ou pas, mine de rien, de, se, de jouer toujours avec les mêmes cartes dans le même univers, euh, et certaines des mécaniques. Et euh, c'est vrai que Certains ont critiqué le côté plus lancé de dés, euh, qui rajoutait une part de hasard dans le jeu. Euh, et je sais que forcément, euh, les compétiteurs n'aiment pas trop ça, ce que je peux comprendre tout à fait. Et en même temps, moi qui ai une approche fun du jeu, bah, je trouve ça hyper cool en fait. Et je comprends que ça a ramené de nouveaux joueurs, ça me paraît en fait logique. Donc euh, attendez-vous potentiellement à plus de lancer de dés euh, à venir. Je ne sais pas s'il y en aura par exemple dans Commander Legend 2, euh, qui se passe, donc on le rappelle dans l'univers Donjons et Dragon aussi. Euh, mais ils ont bien fait ça, parce que les cartes avec des lancers de dés, elles ne sont pas euh, trop fortes pour le construit. Et alors effectivement, peut-être que du coup, le port level est un peu bas, euh, certes, euh, clairement, mais d'une, voilà, je pense que c'est un filet de sécurité par rapport à ça, donc je trouve ça bien, et de deux, euh, c'est une édition de base en fait, il faut, faut remettre aussi ce contexte-là, c'est que c'est l'édition de l'été, euh, qui vient remplacer les éditions de base, euh, elle a fait son taf, elle a ramené des débutants, comme tu l'as dit. Euh, pour moi, c'est un, une réussite, malgré voilà, des, des choses qui ne plairont pas à tout le monde. Euh, le, le fail de, de l'extension, par contre, c'est le flavor, effectivement, même s'il y a eu du coup à tirer les vieux joueurs de Donjons et Dragons, derrière, on ne sait pas pourquoi il y a des personnages qui sont des Plains Walker, euh, et pas d'autres, Enfin, euh, il n'y a, a pas eu de lore derrière. Il y a, a peut-être un truc cool à faire, je veux dire, quand on a enfin un mash-up entre les, les, deux, les deux licences, ça aurait été bien que le lore suive et qu'ils qu construisent une aventure cool derrière, en fond, et euh, non, il n'y a, y a rien eu, il n'y a eu que eu des références pour faire plaisir euh, aux, aux vieux joueurs de Donjons et Dragons, c'est un peu dommage.
1: Mmh. Ouais, euh, moi je trouve ça étrange euh, le fait que ça soit une, une édition de base et que c'est des mécaniques aussi compliquées, euh, comme le disait Bambi. Euh, je trouve que du coup ça a changé beaucoup de, de ce qu'on nous proposait en termes d'édition de l'été quand même.
2: Ouais après c'est vrai que les donjons sont peut-être un peu plus compliqués mais euh, moi honnêtement j'ai pas eu de feedback euh, comme quoi c'était trop compliqué. Je pense que ça, ça rajoutait un peu de fun aussi quand même et je pense que c'était l'essentiel et qu'au final les, les joueurs ont, ont quand même réussi à bien assimiler les choses quoi, en tout cas les nouveaux joueurs.
0: Après pour moi les donjons c'est pas tant une histoire de complexité de mécanique mais plutôt euh, une histoire de « bah je suis un nouveau joueur » Euh, je vais récupérer des cartes et je vois une carte où c'est marqué avent « aventurez-vous dans le donjon euh, ». Moi, il y a une phrase qui me marque toujours quand, euh, quand j'explique Magic à, à un nouveau joueur, c'est « lire la carte, explique la carte ». Et je sais que c'est Tolarian Community College aussi le prof qui qui est très à fond dans ce dans ce motif dans ce là. Et ben aventurez-vous dans le donjon pour moi. Bah ben, lire la carte n'explique pas la carte. Et c'est surtout ça que j'ai reproché en fait à cette mécanique là. C'est une mécanique qui sort un petit peu de nulle part et qui veut rien dire quand on est nouveau joueur.
1: Bah, plus ça va et plus de, de toute façon j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. On peut de on peut trouver de plus en plus de cartes au au final. Bah, l'explication est plus vraiment dessus parce qu'elle fait notion à, à des règles, des choses comme ça. Et je parle pas que des mots-clés, hein. je parle que des fois, certaines cartes ont vraiment des mécaniques euh, bah, qui sont pas explicitement dites dessus, et, euh, et j'ai l'impression que ça va pas en s'arrangeant, parce qu'à force de vouloir ga gagner de l'espace sur, euh, sur les cartes, bah, on arrive à ce genre de choses où il faut être déjà initié pour euh, comprendre ce que ça fait.
3: Ouais, c'est... Euh... J'ai pas trop aimé, pareil, c'est euh, une extension que j'ai beaucoup boudé, et que maintenant je regrette, parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont bien en extension. Euh, j ai, j ai, pareil, j'ai drafté, alors j'ai pas mal aimé le draft, en fait, finalement. Euh, mais comme c'était. Euh, moi, je le draft online, je, je draft online maintenant. Euh, c'est pas grave, du coup, c'est. Euh, j'ai pas besoin de posséder les cartes et tout, et je voyais ouais l'extension était cool, mais oui, il y avait toute cette mécanique de donjon euh, que, que j'aimais pas forcément, la plupart des cartes, elles n'avaient pas trop envie d'être jouées. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui, qui arrive depuis, euh, depuis quelque temps, je crois que c'est depuis Zendikar qu'on voit ça, euh, c'est qu'on a des zones des communes et des zones co, et des peu communes, qui sont vachement bien. Euh, qui sont des fois mieux que, les, mieux que les rares. Alors on a déjà eu ça avec euh, Fatal Push. Poussé Fatal. En Caldame. Euh, Caldame en Caladesh, euh, Revolt. Euh, où c'était peut-être une erreur de design. Mais en tout cas il y avait une carte comme ça. Voilà c'était sorti du lot. On n'avait jamais vu ça. Une carte qui était plus forte quasiment que les rares. Euh, qui était Unco Qui s'arrachait à je ne sais plus combien. Et, euh, et du coup c'était assez, assez... Voilà ça sortait du lot. Et là quasiment à chaque extension. On a au moins une Unco. Euh, qui est super bien, qu'on qu a envie d'avoir dans, quasiment dans tous ces decks pour peu qu'on joue la collection, le, la, la couleur. Et, euh, et en fait Donjon et Dragons euh, prend, ce, prend ce, ce, ce pas là, mais il y avait encore plus de cartes parce que il euh, y a la thématique euh, Donjon qui n'est pas forcément bien, mais euh, pour Wizard qui dit donjon, pour plein de gens hein, qui dit donjon dit des trésors. Et la mécanique des trésors c'est quand même super cool, hein, c'est quand même des cartes qui.. Euh, des artefacts jetons qui donnent du mana. En se sacrifiant, ça c'est bien, et il y a beaucoup de cartes qui le font, qui font des jetons artefacts, et, euh, et ça par contre c'est assez cool et c'est très joué, recherché euh, pour, pour, bah, pour les jouer pour jouer quoi. Et du coup on a beaucoup de communes et beaucoup de qui sont très très bien dans l'extension et qui euh, qui, voilà, qui me font enfin euh, je regrette pas forcément d'avoir boudé l'extension parce que sinon je me serais retrouvé avec quand même pas mal de cartes que j'ai pas envie de voir, notamment pas, pas mal de rares en fait que j'aime pas forcément parce que je les trouve un petit peu faibles ou un peu un peu bizarre. Euh, mais par contre, pour toutes les communes c'était co, euh, euh, l'extension le, L'extension finalement était très bien.
1: Ouais, on peut noter euh, par exemple Dispute Mortelle, qui euh, aujourd'hui pour une commune euh, vaut quelques euros. C'est une éphémère pour deux, qui, euh, qui dit qu'en coût supplémentaire, on, on peut sacrifier un artefact et une créature, et on pioche deux et on fait un trésor. C'est une commune qui est très recherchée.
0: Et enfin, pour clore l'année 2021, Wizard of the Coast a décidé de nous régaler avec un. Euh, deux blocs euh, sur un plan qui était très attendu, enfin un retour sur un plan qui était très attendu, j'ai nommé bien évidemment Innistrad avec la chasse de minuit et les noces écarlates. Très honnêtement euh, je pense qu'on a énormément de choses à dire sur ces deux sets là, un euh, retour de, de nos tribus préférées euh, un design de cartes hyper intéressant avec euh, une hausse du power creep par rapport euh, à Donjons et Dragons du coup, dont on parlait juste avant, euh, des decks commanders aussi, bon, ça, on y viendra après, euh, qui sont évidemment formidable et qu'on vous invite à aller voir. Bon, lequel de vous a envie de commencer sur Inistrad euh, attends, Je pense que tu auras beaucoup de choses à dire, Alvar, sur, sur le lore euh,
3: de, de cette extension. Euh... Ouais, voilà. Euh, c'est... Ah, ça paraissait bien en fait, au premier abord de, de, de retourner sur cette extension. Euh, Inistrad, c'est toujours une valeur sûre pour Wizard. Ça enfin, a toujours été, en tout cas. Euh... Et là, euh, là, je suis un peu moins tombé dedans. Euh, j'ai rien compris à l'histoire, pour le coup. Euh, euh, j'ai compris un peu globalement le, 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 le global, mais c'est vrai qu'en rentrant dans les détails, il y avait des choses qui m'échappaient un petit peu.
0: Est-ce que tu as regardé les faits aux fictions de Magic C'est Chic
3: <rire> J'ai regardé, euh, pas tous, je crois, mais j'ai regardé les faits aux fictions. <rire> J'en ai regardé, oui, pour comprendre, pour comprendre l'histoire. Mais du coup, c'était. Euh... Normalement, si une extension est bien faite. Ça doit parler d'elle-même quand même. Mais euh, j'avais quand même vu, je voyais quand même c'était un, un peu dur au niveau des cartes, il y avait des designs qui étaient un peu fatigués. Euh, les loups-garous étaient... Enfin c'était très bien, il y avait une, une, un renouveau de la mécanique loup garous l'autre était plus simple ou plus difficile. Euh, donc c'est un petit peu dommage, ça. par contre, cette histoire-là d'avoir remodelé la mécanique loups-garous, parce que du coup ils ne sont pas revenus en arrière. Donc on se retrouve, euh, pour ceux qui veulent jouer loup garous avec deux types de loups-garous. Euh, donc c'est un peu compliqué, surtout du coup bah, en commandeur multi il doit y en avoir les, les premiers loups-garous doivent pas souvent se retourner. Mais du coup voilà c'est ça, c'est un, un peu dommage euh, d'ailleurs d'avoir une mécanique qui est splittée en deux suivant l'extension euh, que tu joues, euh, suivant les cartes que tu joues. Il euh, y a d'autres cartes qui étaient très jolies, euh, et il y a d'autres qui donnaient envie d'être jolies. Euh, par exemple Ludévic c'est un personnage que j'aime bien en fait dans le, le lore Unistrade. Uh, Trail, of, Trail of Craft hein, comme la plupart des des, des, des héros de enfin, des, 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 des cartes dans dans, dans Inistrad. et uh, et elle avait déjà eu son elle avait déjà eu son design dans les Pro Commander euh, 2015 2016 chose comme ça en bleu rouge euh, carte assez intéressante et donc là on la revoyait euh, en bleu noir donc j'étais très content de la voir et la carte était pas fofolle il hein. faut aussi se, se le dire euh, très très cher pour, euh, pour son côté pour la retourner c'était très très cher donc euh, bon c'était ça fallait un peu beaucoup se creuser les ménages euh, pareil on retrouve encore des zones co qui sont très fortes etc donc ça c'était bien le là dessus c'était cool euh... je, le, 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 je... Voilà, le standard a été un peu, euh, je ne vais pas dire bousillé, mais euh, bon, euh, euh, bleu, rouge, contrôle, tour, euh, tour infini, euh, j'en ai un peu soupé sur Arena, personnellement. Euh, donc pour ça, je ne remercie pas la mécanique Flashback euh, d'être euh, là, et puis le, 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 la Galvanic Iteration qui a donné ça. Euh, et, euh, mais par contre, sur le draft de mémoire, j'ai bien aimé, pour avoir quand même un, un truc, mais c'est vrai que je, je, je trouve que la fin d'année est un petit peu moins bien que le... Que, que la, pro, que, la, que, premiers,
1: que la première partie.
0: Quoi. Nox, euh, droit de réponse sur les loups-garous
1: Alors, droit de réponse sur les loups-garous, euh, moi je suis plutôt content euh, de Durne Nocturne, euh, pour le coup, euh, euh, ça fait partie des mécaniques qui lire la carte n'explique pas vraiment la carte, euh, néanmoins, je suis content de ce up, d'ailleurs je suis plutôt content de, de, de l'ensemble des, des, euh, des tribus, je tribus. Je trouve qu'il y a une certaine originalité vis-à-vis -vis des designs. Tu parlais effectivement de, Ludv euh, de Ludwig. Euh, mais effectivement, les, les designs un peu originaux sont au final faiblards. Euh, je pense qu'ils avaient peur de, de casser quelque chose en ne se rendant pas bien compte que ce, de ce que ça pouvait bien faire. Euh, néanmoins, euh, j'aime bien l'ensemble des parties pris qui ont été faites. Euh, Concernant l'histoire, euh, très sincèrement, je trouve que euh, si on n'avait pas les Féux Fictions euh, MCC, je me désintéresserais énormément de l'histoire. Euh, notamment ce bloc-là, où au final, en deux arcs, on part d'un point et on revient exactement au même point. Il euh, n'y a aucune conséquence, il n'y a même personne qui est mort au final. En tout cas, pas dans les personnages principaux. Enfin... Ce, je trouve que l'histoire est un peu aux euh, ça nous permet quand même de, de visiter le plan euh, de façon large, et ça c'est plutôt chouette mais, euh, mais voilà j'étais un peu déçu de ce côté là euh, sinon, bah, pour moi tout ce que ça a apporté en Commander reste globalement formidable hein. euh, ça a soutenu pas mal d'archétypes certains qui n'avaient pas nécessairement besoin d'être soutenus mais bon, écoute, euh, c'est toujours bon à prendre
2: Alvar, droit de réponse sur le lore Ouais, bah déjà, merci pour ce joli compliment au passage, euh, quelque chose de très intéressant euh, sur lequel vous mettez le doigt, enfin, surtout, Ragan. déjà, c'est tu dis, euh, j'ai pas du tout compris le lore, euh, donc, euh, ouais, c'est un peu intrigant. je crois que c'est la mythologie inistrate qui est euh, peut-être un peu trop grosse, euh, et qui déroute peut-être certaines personnes, mais ouais, c'est la troisième fois qu'on revient dessus, et euh, moi, je suis pas du tout objectif là-dessus, parce que je la connais vraiment sur le bout des doigts. Euh, c'est un de mes plans préférés, donc moi j'ai kiffé euh, vraiment le fait qu'il y ait il y a deux extensions pour ce, troisième, ce deuxième retour, cette troisième fois. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que bon, c'est peut-être un, un gros morceau à avaler euh, en parallèle, faut il faut peut-être qu'il fasse un peu attention à ça. Euh, sur ce que tu viens de dire, plus particulièrement Nox, le fait qu'on qu fasse quand même un, un, un peu un cercle où au final il s'est pas passé grand-chose, je suis euh, un peu d'accord avec cette conclusion c'est vrai que mo moi déjà j'adorais le fait qu'il y ait euh, voilà, deux extensions euh, je trouve que ça manque un peu notamment par rapport au lore euh, on a eu une espèce de climax comme ça qui annonçait un peu du lourd là avec Crimson Vaux euh, quand même le, le mariage d'Olivia et tout avec Edgar Enfin il y, y avait beaucoup de choses très cool à faire je trouve que le, le cheminement est bien et tout ça pour en arriver là au final ouais c'est clairement, clairement dommage euh, ça aurait été bien de profiter de, de cette euh, double extension pour faire quelque chose de, de beaucoup plus euh, abouti et, et bouleversant en fait pour le lore et euh, le seul truc un peu important qui se passe c'est euh, avec euh, Vren en fait qui va sûrement aider euh, Teferi en fait par la suite on a fait un petit fait aux fictions bonus à ce sujet et euh, voilà ça c'est une histoire euh, qui est en parallèle en fait euh, même chose avec euh, Audric euh, pareil, on a, on a fait un petit truc bonus à ce sujet. Euh, Audric qui se retrouve transformé en vampire, euh, ça aurait pu être totalement intégré au délire du mariage vampire, enfin, au lore principal, et non, c'est un petit truc sur le côté euh, avec un vampire dont on n'avait jamais parlé avant, enfin, c'est dommage, il y avait un potentiel qui a été un peu gâché, euh, donc euh, ouais, je suis un peu mitigé sur le, le côté lore, même si j'ai été très excité à un moment hein, par, par tout ça. Et, euh, et sinon, bah, l'extension, euh, moi, Inistrad, j'adore. Euh, et je trouve qu'il y, 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 y a des bonnes cartes, en fait, dans tous les cas. Il euh, y a des bons ajouts pour le commander, que ce soit au niveau des préconstruits ou du set en lui-même, au niveau des légendes. Euh, bref, ça, je me, suis, je me suis plutôt bien régalé, j'avoue.
1: Il y a l'éléphant dans la pièce euh, dont on n'a pas parlé, euh, notamment dans, bah, dans de l'or, hein, il y a encore euh, Emrakul qui est emprisonné dans la lune, euh, on y fait quelques références à travers des cartes, mais je trouve que bah, l'univers d'Inestrade n'a pas été tant marqué de ça au final par euh, l'apparition des Eldrazi, et je trouve ça vraiment surprenant, et pff, fin, pas, je sais pas, je pensais au moins qu'à la, euh, la fin de l'intrigue de Crimson Vaux, on allait au moins... Euh, avoir un petit peu à manger de ce côté-là
2: ouais, Oui et non, parce que la société humaine euh, d'Inistrad, euh, telle qu'on la connaissait avant, euh, qui était d'ailleurs très bien designée, euh, est totalement en ruine en fait, quand on revient dessus, et ça va de pierre en pierre en fait, avec la montée en puissance des vampires. Donc il y a quand même eu cette grosse influence-là. Mais je vois ce que tu veux dire aussi un peu, c'est que, bon, on en, on en reparle quasiment à peine, alors que c'était quand même un gros truc, et ça aurait été bien de, mmh. de laisser quelques traces par-ci par-là, en fait, euh, à, à la fois, enfin, euh, dans le design des cartes, même, je pense, et, euh, mmh. non, en fait, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, excusez-moi. Non.
1: Euh, non, non, ça me semblait cohérent. Euh.
2: Ouais, bah, en laisser quelques traces par-ci par-là. Voilà. Je me fais m'arrêter là, <rire>
1: En fait, si tu veux, ça rejoint le, le Zendikar 3,
3: où te, tu dis qu'on quitte Zendikar 2 avec des Eldrazi partout, euh, des embryons de trucs, euh, le plan est dévasté, machin, on arrive sur Zendikar 3 et en fait, il euh, y a une carte qui fait référence à ça. Et tout le reste, c'est euh, florissant, euh, genre,
1: y a, genre les traces de la guerre euh, nulle part, euh, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais sur Zendikar, ils les ont vaincus, tu vois, alors que là, on a quand même une, une entité qui est enfermée dans la lune... Il euh, y a un événement qui est la nuit éternelle qui arrive. On a carrément des, des créatures qui sont en, euh, qui sont les loups-garous, qui sont en lien avec la lune, tu vois, qui, qui, ont, comment dire, qui, qui ont un feeling avec ce truc-là. Euh, et euh, pff, et on, voilà, on a quoi on a, on a deux pauvres créatures euh, qui ont vite fait des tentacules dans l'édition. On nous dit que le truc a été dévasté et tout. Et c'est à peu près tout. Et je trouve ça dommage qu'on ne soit pas... pas qu'on n'ait pas laissé planer vraiment la menace, ou voire même qu'il ne se passe pas un cliffhanger en fin de, de deuxième édition, pour nous dire ⁇ Ah putain, en fait, la nuit éternelle, bah, le, fait que ça, le fait que ça a été déclenché, ça a fait réagir un miracle dans la lune, quoi
2: ⁇ Ouais, clairement, ils sont plus préoccupés par l'effirection à la fin de, de cet arc narratif, et euh, bon, c'est un peu comme s'il fallait choisir, quoi, mais bon, c'est clairement un peu dommage. Euh, sinon, rien à voir, mais j'avais un truc à rajouter sur Nistrad, euh, qui me paraît important, vu qu'on parle beaucoup de commandeurs, euh, ici, euh, c'est le euh, rajout des cartes dans les 7 boosters, qui sont un peu spécialement dédiés aux commandeurs, là, et qui sont que, que dans les 7 boosters et les euh, collectors. Euh, bon, très mauvaise idée, enfin, faut arrêter ça. Vous avez des decks préconstruits, maintenant, à chaque extension, pourquoi Enfin, rajoutez encore ça, rajouter quelque chose d'encore de, plus compliqué à ce qu'on peut trouver dans les boosters, enfin, au pire, mettez-les dedans, quoi. Moi j'aime bien cette
0: idée parce que ça permet de mettre des cartes en fait, euh, ça permet d'explorer des nouveaux designs et de les mettre dans à un endroit en fait où on pourrait les mettre nulle part ailleurs. Par exemple, euh, je vais prendre comme exemple le plus flagrant, euh, le Général Grixis Malédiction, je pense que ça fait, euh, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ont très envie de monter des decks Malédiction sans avoir de, de vrai euh, Général où c'est marqué Malédiction dessus ou qui est quelque chose qui fait... Euh, qui se, qui, qui se déclenche avec la malédiction, et euh, c'est une carte qui est intéressante, mais qui, à mon avis, aurait trouvé sa place nulle part. Euh, les malédictions, ça reste quand même, si je me trompe pas, relativement lié à Inistrad et du coup, ça aurait voulu, ça aurait voulu dire, par exemple, j'imagine, il y a deux ans, ils auraient voulu forcer, en fait, ce, ce général dans un, dans un pack préconstruit, ça aurait voulu dire, bah, soit on fait ce général-là en Dimir, Soit, on le, on soit le, le pack zombie, bah finalement c'est Grixis Zombie et ça ne veut plus rien dire. Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qu que vous faites euh, Vous voulez juste nous forcer une carte dans le, dans le truc. Je suis assez mitigé parce qu'effectivement, euh, la, la, la rareté des cartes peut potentiellement augmenter. Du coup, l'accessibilité euh, en est un peu restreinte. Mais je trouve ça intéressant. Du coup, ça leur permet d'explorer de, du design sans prendre de risques vis-à-vis de
2: tel ou tel produit. Ouais, mais euh, ils ont des endroits où le faire. Par exemple, le slot de Ragavan, ça aurait pu être cette carte. Hein. <rire> non, non, mais...
1: Euh, ouais... <rire> non, je sais pas. Moi, je trouve que ça... c'est Typiquement, c'est le genre de commandant, euh, que ça soit elle ou d'ailleurs son homologue couleur Dimir euh, qui, qui joue avec les cartes exilées, euh, ça aurait fait de très bons commandants de préco, voire des commandants alternatifs de préco, euh, où ils auraient pu avoir quelques cartes de, de support dédiées. Euh, pas, je sais pas, En fait je suis ni contre ni pour le fait que ça soit comme ça à partir du moment où le taux de drop est suffisamment haut pour pas que les prix soient exorbitants. Mais en fait, on a vite fait de glisser et de faire en fait euh, un staple sans le vouloir. Et euh, au final d'avoir une carte avec un taux de drop euh, trop faible et qui est demandé partout, et euh, faire un énième staple à 8 milliards d'euros. Euh, ce système éditorial me va pas dans l'ensemble, mais euh, pff, tant, tant que ça reste comme ça, euh, whatever.
0: Je pense que c'est ce qu'ils ont tenté un peu de faire avec euh, la bague de mariage euh, sans, sans vraiment trop, trop se l'avouer.
1: Ouais, moi je pense que c'est ce, problématique. C'est vraiment problématique de, de faire un, bah, Encore la bague de mariage, je pense qu'elle est surestimée, mais. Euh, si demain on fait vraiment une bonne carte dans ces slots là et que les gens veulent se l'arracher ça, ça va faire encore une carte euh, inaccessible pour plein de gens et, euh, et ça je suis fondamentalement contre donc à, à, partir, de, à partir de là euh, ça, ça, ça m'intéresse pas je pense que l'ensemble des cartes qui a été euh, euh, designé de cette façon, c'est des cartes qui avaient complètement leur place dans des préco, alors pas forcément effectivement dans, dans ce annoncé parce que les couleurs correspondent pas. Mais euh, pour le coup, je les aurais euh, je... enfin, c'est des cartes designées pour, pour des précos quoi.
2: Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aurais voulu voir un, un préco avec euh, cette générale Grexis. c'est vraiment des vraies malédictions et des autres cartes synergiques avec ça tout autour d'elle quoi parce que certes le général est cool mais du coup, c'est un peu léger aussi et Enfin...
1: Mmh. Ou dans Commander Legends, clairement on avait des commandants un peu de ce type là, euh, je pense notamment à celle qui stoppe le tour euh, quand tu l'engages, fait... c'est ce genre de design là en fait.
2: Ouais c'est vrai, ça peut être un autre
0: endroit. Oh, mais Je pense que ça aurait été problématique pour le limiter, parce que le... c'est un général qui aurait pas fait grand
2: chose dans Commander ah, Legends. Ah ouais mais il y en a plein dans Commander Legends qui font pas grand chose. Euh...
0: Bah, je suis pas entièrement d'accord, je trouve qu'ils ont tous plus ou moins leur place dans les archétypes... Euh... Bah celui-là qui réanime les enchantements. Pfft, non, c'est vrai, t'as raison, celui-là, il est un peu il est un peu paumé. Je vois pas trop ce que ah, tu fait, un raison, est un...
1: et, je, je... et en fait, il y en a plein, hein. tout, tout le cycle des, euh, des commandants euh, rares. Alors pas tous, il y en a que tu peux jouer en limité, mais la plupart fait euh, un... le, le... set commandeur de, de légende, il a vraiment été pensé pour que tu joues des partenaires en fait. Hein
0: moi bah, bah, je me suis bien amusé avec euh, OBK, euh, Grixis, Tribal Reanimator, euh, slash, euh, <rire> euh, je fais des copies euh, en les ramenant les trucs des, des cimetières. Ouais, mais ça c'est parce que
2: t'es un génie du deck building aussi. <rire> ah, je suis dans le turfu.
0: <rire> Vous me faites des compliments, je vous en fais ah, aussi. je suis ouais. dans le turfu. <rire> Allez, c'est parfait, j'ai exactement la transition qu'il me fallait en parlant du turfu. Je pense qu'on peut conclure sur 2021 pour dire qu'au final c'était quand même une belle année de Magic, on a eu plein de, plein de sets très intéressants, il y a évidemment plein de produits dont on n'a pas parlé, plein de choses qu'on a éludées pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps. Je vous propose du coup de prendre quelques instants pour parler du Turfu du futur, j'ai bien évidemment parlé de Kamigawa Neon Dynasty, en quelques phrases, vous êtes chaud combien sur 20
1: Autant que Donjons et Dragons. <rire> ah merde <rire>
2: Il est brûlant. Ouais, je suis
1: un peu, euh, Personnellement, je suis un peu middle dessus. C'est-à-dire que bah, Kamigawa, j'étais au collège quand c'est sorti. Du coup, même si euh, l'édition euh, a fait le, le beat qu'on connaît euh, à l'époque, et encore c'est relatif, euh, moi j'ai un énorme affect. Euh, bon, bah, donc il y a une part de nostalgie qui... Euh... Qui, qui me tient mais euh, je suis aussi attaché à Magic pour, pour son pour son fluff et le fait que Kamigawa soit projeté mille ans plus tard avec de la technologie ça me gêne pas sur le papier mais le côté numérique euh, me pose problème. Qu'on allie la technologie à la magie ça a toujours été fait dans, dans Magic au final que ça soit à travers les, les Férixiens ou plus récemment avec Aladesh, mais là il y, y a un côté il euh, y a un côté numérique qui me dérange euh, j'ai du mal à, à justifier ça. Alors peut-être qu'au final, quand on va voir l'édition, euh, mes, mes inquiétudes vont, vont, vont disparaître. Et dans ce cas-là, ça sera tant mieux. Mais euh, là, comme ça, juste en, en voyant les, les artworks qui nous ont été révélés, genre je suis un peu frileux. Euh, après, t'as
3: déjà eu à l'époque, tu vois, Urza, tout ça, c'est des cyborgs, c'est euh, ce genre ouais, de choses. C'est ouais, pas du numérique,
2: c'est de l'analogique. C'est de l'analogique. <rire> Alors, dans le dernier What the non.
3: fuck de euh, Magic C'est Chic, on voit quand même le prêtre d'Oyami. La Magic, c'est Non, mais voilà.
1: Le... Non, mais pareil, même euh, que ça soit la civilisation Tran, le les férections, Urza, effectivement, il y a toujours eu un mélange technologie-magie. Mais euh, là, y a, voilà, y a, pour moi, il y, côté... y, a, y, a y a un côté cyber euh, maintenant. Et du coup. Euh, alors, voilà. Peut-être qu'ils ont fait un truc un peu ta tape à l'œil dans les artworks. Et du coup, en fait, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on se connaissait déjà mais en voilà avec des designs un peu différents. et dans ce cas là cool tu vois mais si vraiment euh, ils veulent co coller à l'univers cyberpunk tel que moi je me le figure euh, ça va me mettre mal à l'aise euh, typiquement si on commence à avoir, je sais pas un flingue laser ça je vais commencer à avoir un peu peur quoi
2: ouais bah moi je partage un peu les craintes de nox je trouve que ça détonne un peu trop là pour le coup ça allait un peu trop loin euh, mais bon, et puis en plus, je ne suis pas un grand fan de Kamigawa à la base, même si euh, l'enthousiasme de Liland est très communicatif. Euh, et j'avoue quand même que dans les artworks qui ont été révélés, il y a quand même des très belles choses aussi. Euh, alors, ce pas forcément les choses les plus technologiques, hein, justement. Euh, donc, je crois qu'il y aura un peu à boire et à manger. Il y, y a aussi un DJ qui a été révélé euh, qui est euh, un peu bizarre, on va dire.
1: <rire> oh mon dieu! Euh, je, suis, je, suis, je, suis un peu, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Et autant pourtant le côté euh, esprit de Kamigawa, les, les dragons esprits et tout ça, c'est vraiment un truc qui me botte de ouf. Euh, je ne suis ouais. pas spécialement samouraï, je ne suis pas spécialement ninja, mais j'aimais beaucoup les tribus de Kamigawa, que ce soit les Lunariens, les Kitsune, euh, les Netsumi et les, euh, et les Gobelins qui sont les Haki, il me semble, ouais. si je ne dis pas de conneries. Euh, C'était vraiment... C'était vraiment un délire, c'était vraiment un plan avec sa patte, avec ses, ses espèces à lui. Ces enfin, gobelins avaient un design vraiment caractéristique et ça je trouvais ça vraiment stylé. Euh, du coup je trouve qu'il avait déjà une identité plutôt marquée, il n'avait pas nécessairement besoin de, de, comment dire, de pomper autant dans, dans le cyberpunk.
0: Ça me fait un peu penser, vous savez, à, à ces choses que les entreprises s'accaparent et euh, y mettaient 2000 ou 3000 après. Ça fait, euh, <rire> ça fait un peu ça, genre, vous avez aimé Kamigawa, voici Kamigawa à 3000
2: oh, ouais, Évidemment, avec un word art
0: animé qui brille et tout, euh, en gif dégueulasse avec beaucoup trop de pixels. <rire> Ok, très bien. J'ai ah ouais, bon entendu, euh, j en, j entendu euh, votre enthousiasme pour Kamigawa. Moi, tout ce que je veux, c'est des esprits euh, en drop 1 et 2 pour mon, pour mon deck Millicent, c'est tout.
1: <rire> ouais. Euh, après, en termes de mécanique, ils nous propose quoi euh, Véhicule. Euh, ça, je trouve ça plutôt chouette. Euh, ça, c'est un truc qui me botte de manière générale. Euh, J'aimerais bien... Je sais qu'il y a un... Ouais, je crois qu'il y a un préco qui sera euh, basé sur les véhicules. Et euh, bah ça, ça me fait plaisir parce que l'archétype n'existe pas trop, à part avec la, la Nenboros d'Epala. Ouais, ça, ça c'est plutôt chouette. Euh, pff, Ninja, euh, voilà, moi je suis déjà traumatisé par Yoriko, alors je m'attends pas, ouais, je bon, pas stop, à grand-chose. Ouais, c'est bon, stop. Please. Euh, <rire> euh, augmentation, euh, je sais pas trop encore ce que ça, ce que ça va donner, tu vois. C'est encore un peu des trucs euh, lointains pour moi. Alors, un petit peu comme Mutation, on ne savait pas trop euh, ce que ça allait donner, et puis finalement, bon bah, c'est un peu pétard mouillé. Euh, Peut-être que là, ça va être bien, je sais pas, on verra.
0: J'ai l'impression que augmentation on fait un peu un retour sur Zendikar avec, euh, euh, avec un peu d'équipement, et sur Terros avec un peu d'aura, mais que c'est arrivé trop tard. Enfin, J'ai l'impression que c'est... Je sais pas, pas trop comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'incohérence au niveau de... On vous fait des sets avec euh, des auras, des équipements, et puis genre, beaucoup plus tard, hors standard, on vous refait un autre truc euh, avec des payoffs du coup pour ça, mais là, bah, ça marchera plus du coup. Et nous arrivons maintenant à la fin de l'émission, et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, une BD, un jeu vidéo, une sculpture en pâte à modeler, un plat, une bière. C'est le moment du partage. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui, les gars
1: euh, moi, tout simplement, je suis en... Ah putain. Il euh, y a actuellement la, la saison finale de Shinjeki no Kyojin, L'attaque des titans, qui, euh, qui est en cours. Euh, j'avais lu les tomes, euh, j'avais lu la fin déjà, mais comme l'auteur a dit qu'il euh, considérait euh, l'animé comme euh, l'aboutissement de son œuvre, euh, j'imagine qu'on va avoir euh, une petite fin. Bon, j'imagine qu'il y a énormément de gens hein, qui connaissent L'attaque des titans, euh, à mon sens, ça doit être euh, peut-être le meilleur manga de ces dix dernières années. Je pense que je ne me mouille pas trop en disant ça. J'aime beaucoup la profondeur que ça a. À chaque fois que tu euh, lis l'histoire, euh, bah, en fait, tu te rends compte que l'histoire qu'on t'a racontée, ce n'était raconté, raconté, pas du tout ce que tu crois. Euh, ça a une puissance de relecture qui est assez dingue. Voilà, Pour moi, c'est un manga slash animé. Qui est, qui est vraiment exceptionnel. D'ailleurs euh, l'animation qui, euh, qui, qui, euh, qui est vraiment pas mal avec des scènes qui sont maintenant cultes. Euh, L'attaque voilà. euh, des titans, euh, sûrement euh, le manga de la décennie euh, Alors du coup c'est un, un, un message d'espoir que je lance. Puisque effectivement
3: je, pas grand, je, je, je me suis remis je lis pas beaucoup. Puisque du coup je fais euh, beaucoup, je rattrape mon, mon temps perdu de, de Magic Arena dans les transports. Euh, mais je me force maintenant à lire. Et euh, du coup, on m'a recommandé un livre, enfin une série. Du coup, euh, le troisième opus est sorti il y a pas très longtemps. Ça s'appelle euh, L'enfant de poussière. Euh, donc le, du, qui vient du, du cycle de Sif, de pardon, le cycle de Sif. Donc fait par Patrick euh, K. Duini, si je prononce bien. Euh, c'est de la SF. Euh, donc euh, moi, c'est tout ce qui me botte en, en général sur les livres. Donc euh, on me l'a recommandé chaudement. Ça a eu beaucoup de prix. Euh, donc voilà, peut-être sur une autre euh, invitation, je vous dirais ce que j'en ai pensé. Euh, mais voilà, pour l'instant, euh, voilà, pour ceux qui aiment bien la SF euh, et qui euh, cherchent des livres à, sur le sujet, bah il voilà, y a ce cycle-là qui, euh, en tout cas, promet de belles choses et qu'on m'a recommandé euh, chaudement.
2: Euh, pour ma part, j'ai une invitation à vous proposer. Euh, en fait, euh, ça se passera par contre à Lille, hein, là où je réside maintenant. Il euh, y a un petit bar à jeu qui s'appelle le Level Up. Euh, donc, que je salue donc, au passage. Euh, ils organisent des événements magiques assez régulièrement. Vous pouvez euh, acheter des boosters, euh, faire des petites parties de commandeurs, ou boire des verres, euh, ou tout ça en même temps, euh, voilà, dans, dans ce lieu euh, qui est euh, ultra sympathique. Mais surtout, ils ont une petite cave euh, qui a un certain potentiel. Et, euh, et j'ai donc réalisé un, un certain fantasme. Euh, Puisqu'on va organiser dans cet endroit, euh, le samedi 12 février, une soirée euh, techno parce qu'en fait je ne fais pas que du magic, je mixe aussi un peu et surtout dernièrement je me suis mis un peu, un peu sérieusement avec un, un collectif qu'on a monté avec, avec des amis et ma compagne et euh, de coup voilà le collectif s'appelle Euphoria et on fait une petite soirée Euphoria qui commence à avoir son, son petit succès sur, sur l'île donc c'est de la techno un peu énervée donc ça ne plaira pas à tout le monde mais euh, mais je sais qu'il y en a notamment à Lille qui aiment Magic et la techno puisque quelqu'un m'avait euh, était venu me voir un jour en soirée. Donc <rire> pour le coup euh, voilà si euh, si tout ça active certains de vos, vos signaux euh, vous serez les bienvenus pour le, le samedi 12 février c'est gratuit enfin c'est sur donation hein, vous donnez ce que vous voulez à l'entrée et puis bah vous venez kiffer et, et voilà je serai là pour mettre des sons un peu un peu sales on va dire. J'adore euh, la techno-induce et le BM, euh, voilà, pour ceux euh, qui, à qui ça pourrait parler, euh, voilà, c'est ce que je fais principalement ces derniers temps.
0: Pour ma part, j'essaie toujours de vous partager quelque chose euh, sur un média différent, et aujourd'hui j'ai très envie de vous partager un livre que j'ai lu il y a fort longtemps, mais euh, qui a vraiment marqué mes mémoires euh, encore aujourd'hui, qui s'appelle « La maison des feuilles »,« House of leaves euh, » en anglais, qui est un, un bouquin très très étrange, euh, notamment par euh, sa mise en page, pour les petits chanceux sur YouTube, vous aurez quelques images à l'écran. Euh, mais notamment par sa narration. Euh, ça parle euh, d'un mec qui a trouvé un manuscrit, euh, d'un mec qui parle d'un film qui n'existe pas. Euh, vous avez du coup ces trois niveaux de narration successifs, où euh, on va passer de, de différents protagonistes en fait, qui se lisent les uns les autres. Ça part complètement en cacahuète plus on avance dans le bouquin. C'est une expérience de lecture qui est assez folle, euh, qui demande beaucoup de patience et de concentration, parce que euh, les le, le bouquin est un sacré pavé, mais... En tout cas, c'est très chouette. Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de maladesses. C'était le pince crâne. Bisous. Salut à tous. à bientôt. À bientôt.